0: ouvintes do Basquete FM. A temporada da WNBA voltou após o seu hiato devido aos Jogos Olímpicos, e com ela volta também o Boletim WNBA, o seu boletim quinzenal sobre tudo o que acontece na Liga de Basquete Feminino mais popular do planeta, a WNBA. Eu sou o Renan Roncho, está comigo a minha dupla desse projeto, Agatha Máximo. Agatha! Eu vou te falar que eu não estava com saudade de assistir os jogos do Los Angeles Sparks, eu diria que é uma temporada bastante esquecível da equipe, mas eu estava com saudade de falar de WNBA com você, tudo bem por aí?
1: Pois é, né? parece que eu estou entrando no mesmo buraco que você ultimamente, né? porque o Storm vem de três derrotas seguidas, não estamos mais na liderança, inclusive ameaçados uh, pelo Minnesota Lynx, no terceiro lugar. Então, não tá fácil para mim, não tá fácil para você, mas hoje a gente vai falar de coisa boa, né? Hoje a gente vai falar de times que estão bem. Então é para isso que a gente veio hoje. E fazia Exato. tempo, né, que a gente não se falava por aqui. Pois é, então vamos voltar aí, vamos dar os
0: nossos pitacos sobre coisas legais, sobre coisas nem tão legais, nós vamos falar sobre histórias que se sobressairam aí nesse, nesse retorno da WNBA, que a gente acha que vale aí os nossos pitacos. Antes da gente entrar nos temas, dois breves recadinhos. O primeiro é para você acompanhar aí, se você gosta do nosso trabalho no Basquete FM, que você siga aí o projeto nos agregadores de podcast, no agregador que você escuta, e também que você possa aí seguir a gente nas nossas redes sociais, no Twitter e no Instagram, como Basquete FM, FM de rádio mesmo. Esse boletim volta aí a seguir uma periodicidade. Eu não vou prometer, porque eu estou cansado de descumprir as, pro as promessas que a gente faz aqui, tá mas a gente vai tentar aí manter uma periodicidade, porque <risos> os playoffs estão chegando, né? Daqui a pouco tem mata-mata aí na WNBA, e a gente vai estar aqui analisando tudo de melhor que acontece na liga. Um segundo recadinho é que está no ar nos, em qualquer agregador de podcast, a primeira série especial do Basquete FM, uma série de histórias História do basquete, né? A gente começou aí o primeiro episódio da série A Evolução das Posições no Basquete, uma série aí de que vão ser sete episódios é, onde a gente disseca aí a evolução dos, do, das posições clássicas, das cinco posições clássicas do basquete, centrado na NBA. A gente dá os nossos motivos de por que a gente escolhe a NBA na, na série e eu recomendo aqui que você ouça, é uma série em que houve aí um trabalho a mais de produção, né? tem uma edição é, própria, tem uma trilha sonora própria, aí, tem um produtor de som aí que está apoiando esse trabalho, então deixo aí a recomendação, você que gosta de história do basquete, você que gosta do nosso trabalho, que ouça o primeiro episódio aí que já está no ar dessa série. Pronto, recadinhos dados, vamos voltar, então vamos começar, vamos começar falando do, do time que me surpreendeu muito, Agatha, nesse retorno aqui, eu tô, um pouco surpre... eu tô um pouco chocado com o que os meus olhos estão assistindo, que é o Phoenix Mercury, né, o Phoenix Mercury que... Ele foi. As, as Olimpíadas começaram com o Phoenix Mercury numa situação bem esquisita, né? Porque o Mercury, historicamente, aí tem dificuldade com lesões, de manter o seu, a, as suas principais jogadoras aí é, saudáveis. Esse ano isso aconteceu de novo, né? A Dayana Taurasi estava aí com alguns problemas na lesão no quadril, né? É, enfim, e fora isso, o time tinha aqueles problemas de sempre, de problemas ah, ofensivos, seleção de arremesso meio complicada. O time acabou aí, a, foi para o break aí das Olimpíadas com nove vitórias e dez derrotas. Né, no meio ali da tabela, mais ou menos. Cinco das suas atletas foram para as Olimpíadas, né? Então, teve aí a Diana Taurasi, a Skylar Diggins-Smith e a Britney Greiner pelos Estados Unidos. Teve aqui a Nurse pelo Canadá e teve a Lana Smith pela Austrália. E nesse retorno, nesse desse, desse ato, o time está com 15 vitórias e 10 derrotas, é isso mesmo. O Phoenix Mercury ainda não perdeu desde o fim das Olimpíadas, né? São seis vitórias seguidas. A gente precisa fazer aqui aquele disclaimer, né? Para eu gastar o meu inglês desnecessário. Que são contra adversários tidos como mais fracos, né? Então, dessas seis, dessas seis vitórias, foram duas contra o Atlanta Dream, duas contra o New York Liberty, uma contra o Indiana Fever e uma contra o Washington Mystics, né? Então, seis equipes que são de um tiro aí inferior ao Phoenix Mercury. A gente tem que dar esse ponto, mas de qualquer forma, é, são vitórias aí que o Mercury está ganhando com uma margem de 19 pontos de diferença no placar. Após o hiato das Olimpíadas, o Phoenix Mercury lidera a WNBA em pontos, em percentual dos arremessos, em assistências... Em tocos e em percentual dos arremessos dos adversários, pois a sua defesa está limitando os adversários a 38% de aproveitamento dos arremessos, um aproveitamento baixíssimo, né? Então aí a, o, o Phoenix Mercury sobressaindo dos dois lados da quadra no ataque e na defesa, será que agora vai? Será que agora o Tetra vem, Agatha?
1: Não vem porque eu continuo na minha campanha do back-to-back, -back, né, Renan? Mas, realmente, o Mercury é um outro time pós-Olimpíada, né? Antes da, das Olimpíadas, ele estava 9 e 10. 9 vitórias, 10 derrotas. Era um time que estava com uma dificuldade em ser consistente, né? E pós-Olimpíadas, é o que você falou, não perdeu. Os últimos 10 jogos, ganhou 8 é. agora já já virou essa situação, né? tem mais vitórias do que derrotas é, é o melhor time eu diria é, da NBA nesse momento né? em termos de consistência e muito por conta do, do Big Three né? que tem que sempre entrega mas também é, junto com as coadjuvantes que estão fazendo um bom jogo, inclusive no último jogo contra Nova York que a gente esperava um pouco mais de Nova York, né? É, acho que muito por conta do início da temporada, né? Fomos um pouco iludidos pelo início de temporada de Nova York. Um, a Britney Griner nem jogou, né? Então, nem foi necessário. E, e mesmo assim, foi uma vitória contundente de 24 pontos, é, com esse jogo sendo em Nova York, né? Fora de casa, inclusive, se eu não me engano... Um, me fugiu o nome é aqui, Naomi Osaka estava uh, lá no ginásio assistindo esse jogo uh, Skylar Diggins uh, entregou 27 pontinhos, né, uma coisa bem tranquila, a uh, Diana Tarassi com 19 e a Brianna Turner, né, com 12 então, mesmo sem a Griner que eu acho que a gente pode até ter uma discussão saudável com relação a isso se é hoje ela é a melhor pivô da WNBA Uh, Mercury parece não estar tendo dificuldade em vencer esses jogos né? pode falar <risos> Pois é, uhum. é, é,
0: é, e eu acho que sim. acho que você foi bem profundo, você foi é, no ponto assim, o, o Mercury, se você pensar, ah, o que, que eles faz, elas estão fazendo de diferente agora que elas tá, não faziam no começo da temporada? E sinceramente a resposta que eu penso assistindo os jogos é nada, não dá para dizer que o ataque do Mercury é diferente, acho que tem uma diferença básica que é, a bola está mais na mão da Skylar Diggins Smith, né? porque no começo ali da temporada, quando a Dayana Taurasi está em quadra, elas revezam muito quem tá, quem comanda as ações ofensivas, né? são duas das melhores playmakers da WNBA, dois gatilhos também, então são duas jogadoras que podem causar um impacto profundo, tanto com quanto sem a bola, existe um revezamento, o que a gente está vendo agora, mesmo nos jogos que a Taurasi está jogando, a bola passa mais tempo na mão da Skylar Diggins-Smith, que está entregando uma eficiência, é muito fora da curva. A Skyler, que eu achei muito estranho, Agatha, que ela jogou muito pouco na seleção dos Estados Unidos, né? A minutagem dela era baixíssima, mesmo com a Sue Bird e a Taurasi aí já com, numa certa idade, eu imaginava que as duas, elas teriam uma minutagem um pouco menor aí nas Olimpíadas, mas a gente viu a Skyler Diggins jogando menos de 10 minutos por jogo na seleção dos Estados Unidos, que eu achei muito esquisito é, e eu não sei se isso serviu de alguma maneira para motivar ela, né? A gente sabe que os atletas, eles trazem aí, eles tiram da caixinha vários aspectos mentais aí para se, se motivarem, mas ela voltou pegando fogo, assim, tanto pressionando o aro, quanto passando a bola, quanto criando jogadas, quanto arremessando, a Skylar Diggins-Smith talvez seja aí a principal guarda aí da WNBA nesse retorno das Olimpíadas, foi eleita tanto que a melhor jogadora da Conferência Oeste na semana, né, que saiu agora, mas me chama muito a atenção como a Skylar colocou a bola debaixo do braço e, consequentemente, todo o ataque do, 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 do Mercury melhora com a presença dela, né, as arremessadoras do Mercury não estavam tão bem esse ano, mas com o fato da, da Skyler estar selecionando melhor os arremessos, tá, arremessando muito bem, o ataque do Mercury melhorou 200% com ela um pouco mais dominante ali com as ações ofensivas, né.
1: Exatamente, esse, esse time olímpico, né? Ele eu acho que ele foi muito uma ode a tudo que a Taurasi e a sua fizeram, né? Isso talvez seja por isso é, o motivo pelo qual ela jogou tão pouco, né? Porque provavelmente a última temporada das duas <risos> ficarem muito surpresas assim ao ver o com 45 anos indo para a Austrália, Austrália não, Paris. Paris é, daqui tudo bem que é só daqui três anos, né? Vai que a mulher. Mas o na... Mundial da Austrália no que vem, será que elas vão? É, então. Tem, tem tudo isso para acontecer, né? Mas me pareceu muito uma grande despedida, né? Coisa, inclusive, que nem é assunto, mas jogar que é a polêmica que eu não senti com a Silva Falls. Eu senti que a Silva Falls, é, como última Olimpíada, devia ter jogado um pouquinho mais. Mas, enfim, é, acho que esse é um grande motivo e, e de certa forma... Isso faz com que a, a jogadora que joga pouco queira se provar de outras formas, né? E eu acho que é isso que a Escalar está fazendo, está jogando muito bem, e é um time é, que, apesar da gente ver os, os números dessas três saltarem, é, na maioria dos jogos, é um time muito coletivo que sabe tapar buracos, né? Então, apesar delas serem as mais importantes, quando uma não dá, é, muito provavelmente existe uma outra peça que faça um trabalho muito parecido com o que é feito pelas três principais. Eu acho que esse é o grande segredo, né? Alguns, alguns outros times né, têm tido problemas em tapar buracos. É o que está acontecendo com o Storm, por exemplo, quando a Brianna Stewart ficou fora dois jogos aí, a Storm não tinha muita resposta, né, para o que acontecia dentro de quadra, então é um time mais coeso, eu vejo hoje, do que a maioria dos outros, e é isso que está fazendo a diferença nessa arrancada, né, agora, onde que o Storm vai parar, perdão, onde que o Mercury vai parar depois disso tudo, eu não sei, mas chega muito mais forte do que começou.
0: Pois é, e, e um outro ponto que eu queria destacar é sobre a Britney Griner, né? Que ela foi ali. É... Eu, eu coloco ela como a melhor pivô das Olimpíadas, né? Ela foi um dos destaques dos Estados Unidos, especialmente porque a final foi contra o Japão, que é um time muito baixo, né? Então, claramente ali a grande diferença o grande diferencial é: o Japão simplesmente não tinha ninguém, ninguém com ferramentas físicas para segurar a Britney Griner. É... E uma coisa que eu sempre achei da Griner eu achava ela. Em situações delicadas, eu achava ela menos agressiva do que deveria. É uma coisa que assim, no decorrer dos anos, né? Quando a gente pensa nas grandes pivôs da WNBA em tempos recentes, a gente pensa na, na Silvia Fallos e na, e na Britney Greiner. Né? Na minha cabeça, eu sempre achei a, a Fallos uma jogadora mais decisiva que a Greiner. Mas não é o que eu tô vendo esse ano. Esse ano, assim, se o Mercury continuar nessa, nessa toada e ficar entre as três primeiras posições, eu seria 100% a favor de dar o prêmio de MVP para Britney Griner, Porque o que ela tá... O efeito dela nos dois lados da quadra tá uma coisa de maluco, né? Assim, o, a liderança em tocos que a gente comentou aqui da, do Mercury passa pela Britney Griner ali com média de dois to tocos por jogo, né? Então, tá protegendo o aro muito bem, a gente sabe que o jogo da WNBA ele é mais focado embaixo da cesta então essa proteção ela é muito importante, a combinação com a Briana Turner, né, defensiva eu acho que tá gerando bons resultados, a Briana Turner, é, é, ela é uma boa defensora também, ela tá ajudando bastante nessa linha além disso, né, um outro fator que, que eu acho que tá sendo mais efetivo, né, a Britney Griner ela atrai no ataque muita marcação dupla, né, porque fisicamente ela se sobressai muito na WNBA, né? Ela é muito mais alta e mais forte que a maior parte das atletas. E eu acho que historicamente o Mercury teve um pouco de dificuldade de explorar essas dobras. Essas dobras que a Griner recebe. E para gerar bons arremessos. E eu acho que agora eu tô vendo um Mercury fazendo isso como não fazia há muitos anos. Assim. A gente vê é, o, o Mercury achando excelentes arremessos, tanto por mérito da Griner, quanto da Skylar, quanto também das arremessadoras, da forma como elas estão se movimentando, aproveitando os arremessos ali. Aqui a Nurse, mesmo fazendo uma temporada um pouquinho decepcionante, né, os números dela estão bem abaixo do que a gente esperava que ela fosse fazer. Eu acho que ela está é, a, dando a contribuição dela, né, sendo que a Bria Hartley nem está jogando né, por conta da lesão, mas a gente está vendo aí a Sophie Cunningham fazendo a contribuição dela, a Megan Walker, que chegou na troca também daqui a Nurse também está tendo uma participação ainda que limitada nessa rotação, mas é o que você falou, é um jogo coletivo que está sendo a diferença, e quando a Taurasi está saudável, é a Diana Taurasi fazendo coisas que apenas Dayana Diana Taurasi consegue fazer, né? Mesmo com quase 40 anos de idade, a Taurasi ainda tem uma explosão física um pouco fora da curva, e ela sabe usar isso para gerar bons arremessos, para é, pressionar o aro... E o ataque do, do Mercury me parece, assim, quando essas três estão é, jogando ao mesmo tempo, me parece um negócio que beira imparável, né, Agatha? Porque você tem ali a Skylar e a Taurasi, que são playmakers de elite, pressionando o aro. Aí você não sabe se você, se você manda dobra ou se você tenta marcar individualmente. Se você tenta marcar individualmente, elas podem ainda fazer um pick and roll com a Grinder que é mais alto e mais forte que todo mundo. Então, assim, o ataque do Mercury uma coisa de maluco assim, e eu acho que esse time saudável ele tem tudo para tentar e disputar brigar por título esse ano, né? É importante para eles, porque de novo a Taurasi tá em final de carreira, a Taurasi já tem três títulos com o, o Phoenix Mercury, a gente não sabe mais quanto tempo ela vai jogar, né? Então é importante esse senso de urgência aí para o Phoenix Mercury conseguir é, manter esse entrosamento e se manter saudável para pós-temporada porque vão ter poucas oportunidades ainda de dar a Dayana Taurá a oportunidade de conquistar mais títulos, né?
1: Exatamente, Renan. E é um, um bom momento para o Mercury subir na tabela, né? Para o Mercury sair da, daquela primeira fase de playoffs em que os times fazem aquele mata-mata mais rápido, né? Colocar esse time para descansar e só entrar uma fase depois. Isso é muito importante pra, justamente pelo que você falou. Tarazi já está uma senhora, né? Tal qual o seu Então, quanto mais é, esse time conseguir poupar, ela melhor. Ela ficou muito brava, inclusive, né? No, na polha, porque ela foi eliminada pela primeira vez na primeira fase de playoffs, né? E hum, derrubou tudo que era coisa no caminho, indo para o vestiário. Então, é uma pessoa que não sabe perder, né? Está acostumada também, né? Mais do que não saber perder. Talvez seja a falta de familiaridade que ela tem com a derrota. Então, esse é o momento, realmente, de, do Phoenix Mercury deslanchar. E mais do que isso, né? aproveitar que os times que estão na ponta da tabela não estão com o mesmo, uh, com o mesmo desempenho que o Mercury. Né? Parece que as coisas deram uma virada após as Olimpíadas para algum, algumas equipes. E, e esse é o momento. E é o que você mencionou também, né? Acho que a gente tem que aproveitar os últimos momentos da Taurasi, enquanto a gente pode. É, o Phoenix, nesse exato momento, está em quinto lugar, né? Com 15 uh, vitórias e 10 derrotas, como você mencionou. Enquanto o Lynx está com 15 vitórias e 9 derrotas, né? Existem Existe uma diferença de quantidade de jogos até... Por conta de, de agenda, as coisas vão se ajeitar aí ao longo das próximas datas, mas também não está muito longe do Seattle, que tem 10 derrotas, mas tem 18 vitórias, são três jogos a mais. Então, tudo pode acontecer nesse, nessas três posições, né? 3, 4 e 5, e elas são muito importantes para os matchups, para os próximos matchups. Então, a gente tem que ficar de olho aí no que está acontecendo, pra, porque. Realmente tá, tá tudo aberto ainda e a gente está se encaminhando já para o final dessa temporada regular.
0: Pois é, e é importante para o Mercury conseguir brigar por essas últimas posições, primeiro por uma questão de momento, né porque é importante chegar bem na pós-temporada, chegar com confiança, chegar fisicamente bem, e porque existem os buys, né existem as rodadas que são puladas aí pelas quatro primeiras, então quem fica nos playoffs da WNBA, é né, um formato que eu não gosto muito, mas no, nos playoffs da WNBA, os dois primeiros colocados pulam duas rodadas de playoffs, o terceiro e o quarto colocado pulam a primeira rodada, para um time que sofreu tanto com lesões aí no decorrer dos anos, que está sofrendo com lesões esse ano, né? Jogou esse último jogo sem a Greiner, a Taurasi aí com essas lesões no quadril, a Skyler já teve lesões essa temporada que limitaram ela também. Para um time como o Mercury é importante esses descansos, né? Para conseguir executar aí o seu maior nível de intensidade possível em momentos chave. Então eu acredito muito no, no Mercury vindo forte aí para tentar brigar pela, pela segunda colocação, porque eu acho que o Conex que vive um bom momento também, vai acabar sendo o líder da temporada. Mas vamos ver aí como o Phoenix Mercury vai avançar. Um outro time que a gente gostaria de tecer nossos comentários aqui é o Washington Mystics, né? Porque uma das histórias que a gente teve aí nesse retorno, desse, desse ato das Olimpíadas, é, a gente viu aí a Helena Dan depois de mais de um ano, Jogando finalmente, né? Estávamos com saudades de ver a, a Adele Dan em quadra e ela já, já já teve aí, ela teve os seus minutos restringidos. Ela já teve um problema aí com espasmos na coluna mais uma vez, né? E e, e Agatha, eu vou começar fazendo uma comparação aqui. Você sabe que eu gosto muito de história do basquete, né? E na minha cabeça eu sempre via. Você a jura, como...
1: Renan? Nem imaginava.
0: <risos> Pois é, isso que curiosidade acontece. curiosidade incrível. Pouco sabe, mas eu gosto um pouquinho de história do basquete. E eu sempre achei a dele Dunn muito parecida com o Larry Bird. Eu sempre achei eles jogadores muito parecidos. O estilo de jogo deles, a forma como eles são dominantes, sendo, conseguindo é, criar jogadas sem é, se concentrar a bola na mão, a, a forma como eles conseguem ser do, serem dominantes no ataque de, perto da cesta e longe da cesta, jogadores com arsenais ofensivos completos, jogadores que surgiram como jogadores de garrafão, que acabam jogando cada vez mais longe da cesta é por uma questão de encaixe, mas que conseguem causar esse impacto das duas formas, e agora a gente acaba vendo a Daledana aí sofrendo com o mesmo problema que o Larry Bird sofreu das lesões na coluna é, no final da sua carreira. O que é muito triste, né, Agatha, porque o Mystics é talvez um dos melhores times da história que não consegue ter uma, uma continuidade
1: ali das suas principais jogadoras, né? Exatamente, Renan, você falou mais de um ano, ela estava 22 meses sem jogar, Nossa, 600, dois. 682 dias, para ser mais exato, né? Uma jogadora que é duas vezes MVP, que levou o Mystics ao primeiro título da franquia, e muito triste, né, a gente ver essas lesões, porque são lesões sérias, né? Geralmente a gente está acostumado a ver mais... É, joelho, tornozelo. Tem, tem outro jogador que. É, ou jogadora que tem problema nas costas, mas realmente ela tem uma, uma questão seríssima, né? Para resolver aí é, nas costas. E como você falou, ela já tá fora de novo, porque ela teve alguns espasmos. Não sei se, é, se tem a ver também com estar muito tempo longe da quadra, né? Se é outra coisa. Fato é que. Hum, Preocupa, né? Mystics, os fãs do Mystics não, não têm um período de paz há muito tempo, né? Mas ela estreou contra o seu grande time, né? Los Angeles Sparks. Ela, ela jogou 17 minutos nessa estreia e ela foi muito bem. Foram 18 pontos, 5 rebotes e um plus-minus de mais 36, né? Então ela voltou muito bem. É, mostrou que, que ainda tem o, o basquete para jogar. Que ainda está muito bem fisicamente, apesar de, de dois anos fora da quadra, no intervalo desse jogo aí, tava 33 pontos de vantagem, né, Renan? O trama vivido... necessário a gente trazer <risos> esse ponto aí, né, Agra? O trama vivido esse, pelo, esse pelo esse grande torcedor do, do Sparks, <risos> né? Mas uma coisa muito importante é que hoje, se a temporada acabasse hoje, o Messi é que estava fora dos playoffs, né? O Messi é que está em nono lugar com um, o Liberty, que foi o Lanterna da última temporada... É, pegando essa, essa oitava vaga... e eu diria que o sétimo e o oitavo lugar ainda estão bastante em aberto, né? É, entre o Wings, o Liberty, o Missix e o próprio Sparks... é uma diferença de uma derrota, literalmente... e uma vitória entre todos esses times, né? É, alguns times têm 15 derrotas, outros têm 16... então tá muito aberto... E é óbvio, acho que não existe dúvida para ninguém, que uma Helena Deletoni saudável nesse final de temporada pode é, decidir o futuro da franquia para os playoffs ou não. Então, é um momento muito delicado para o Miss e para ela também. Espero que ela volte, que, que esses espaços que foram sentidos façam parte de, de uma volta ao alto rendimento. Não é? Mas o, o Tibalt falou que... Porque tá tranquilo, ela tá se voltando a se recuperar, que são coisas normais. Vamos ver, né? Eu, eu sinceramente, fico um pouco preocupada. É,
0: e eu acho muito triste, porque, de novo, né? Se você pensar no, no material humano que esse time tem. É, é time histórico, é time para brigar para montar dinastias, né? Um time que já conquistou um título em 2019, né? É, e se você pensar, pô, é um time que tem, além da Daledane, que é uma das melhores atletas da história do basquete, você tem a Emma Messeman, né? É, que confirmou que não vai voltar para essa temporada, né? então... A Emma Méssima e a Adele Dano é uma combinação que pouquíssimos times da WNBA têm, né? Duas jogadoras que podem atuar com, tanto como Ala quanto como Ala Pivô, podem intercalar, podem criar jogadas dessa forma, né? Duas jogadoras muito inteligentes e muito dominantes aí atuando juntas. A Tina Charles, que vive de longe a sua melhor fase na carreira, né? A Tina Charles que eu acho que é até um pouquinho subestimada, porque... Faz tempo que ela é uma das melhores pivôs da WNBA, mas a gente sempre pensa, né? No caso do Mercury, por exemplo, eu citei ali as principais pivôs, a Britney Greiner e a Sylvia Fowles. Athena Charles, com certeza, ela pertence a esse, a esse primeiro tier aí de grandes jogadores, de grandes pivôs dos, dos anos recentes da WNBA. E esse ano ela vive a sua melhor temporada na WNBA de longe, né, muito dominante, acho que até também estaria nas discussões para MVP se o Mystics conseguir aí uma posição boa, né, ficar de fora dos playoffs, se torna o caso dela muito complicado, mas é, a Tina Charles voando, então você tem uma pivô elite, você tem essas duas atletas aí, você tem a Alicia Clark, que é aí talvez a melhor D da WNBA, né, a jogadora que mata a bola de três e defende, e que não tá jogando por causa de lesão, a Ariel Atkins, que está me surpreendendo profundamente, Agatha, uma jogadora completa, assim, uma verdadeira... Glue Girl, né, seria o melhor termo ali, porque é aquela jogadora que faz de tudo, né? Aquela jogadora fundamental em qualquer time que disputa alguma coisa, né? Que defende, que passa bola, que faz cortar luz, que arremessa de três, que faz um pouquinho de tudo ali e vem florescendo como uma das principais atletas da WNBA esse ano. Foi até campeã olímpica, estava na seleção, na seleção dos Estados Unidos. Nós não contávamos que ela seria selecionada, mas ela foi e tá fazendo jus aí a esse a esse papel. A Natasha Cloud que é aí uma das melhores é, uma das melhores, não sei, mas uma das grandes armadoras aí uma armadora pass first, né, mas uma uma, uma jogadora muito sólida aí de, de rotação, então se você pensar no material humano que tem nesse Washington Mystics, né, fora Misha Hines Allen, Lelani Mitchell tantos nomes, era para ser uma equipe historicamente forte mas, de novo, né? É uma questão de lesões que não consegue... Esse time não consegue ter uma continuidade. A gente poderia ter visto aí, né, Agatha, uma rivalidade histórica entre o Seattle Storm e o Washington Mystics, né? Pegar esse esse Brianna Stewart contra a Dele Duny aí, do jeito que os dois times são tão dominantes, mas a gente não tá conseguindo ver isso muito por conta das lesões, o que é bastante triste, né? A gente tá vendo aí um Mystics que tá perdendo alguns jogos aí nessa, nesse retorno, eu particularmente acho bastante difícil esse time conseguir pegar a playoff, se pegar vai ser ali uma das últimas posições, é, mas é um time com material humano para ser dinastia histórica, então fica um pouco triste de ver o Washington Mystics no estado que ele está.
1: Pois é, né? É, é aquela famosa, o capítulo do basquete que a gente chama de IC, né? Mas eu ainda não desisti de ver esse, esse Mystics completo. Talvez na próxima temporada seja a maior chance, né? De ver esse time saudável com a Emma Messerman voltando, com a Alicia Clark também voltando de lesão, né? Um tempo maior a recuperação da própria Deletone. Se tudo se mantiver dessa forma, né? Porque a gente já falou lá nos primeiros episódios de como Hoje, a WNBA se tornou uma liga mais versátil para jogadoras trocarem de time, né? Hoje, as coisas estão mais, é, mais fáceis de acontecer. Então, pode ser que esse time talvez nem, nem exista nessas configurações para a próxima temporada. Mas, se eles conseguirem manter é, da forma como está hoje, talvez a gente tenha a melhor oportunidade de ver... Esse time como favorito, talvez, né? Aí para 2022. Exatamente. Então vamos acompanhar aí o Washington Mystics.
0: Foi legal ver a Daledan de volta, legal ver o potencial aí de algumas jogadoras. Vamos ver quando elas conseguirem aí juntar tudo, né? Tem ainda um grande técnico que é o Mike Thibault, né? Então vamos esperar aí para ver como que vai ser esse, o futuro breve desse time. O último time que a gente vai citar aqui nesse podcast de hoje, né? O o queridinho de quem trans, de quem está chegando agora, né por se tratar aí de um time com uma atleta tão é, transcendental no college, né? Uma atleta que conseguiu transcender a bolha e todo mundo conhece de nome, mesmo que não acompanhe basquete feminino. Estamos falando do New York Liberty, do, de Sabrina Ionesco, né? A grande promessa aí do, que finalmente está conseguindo ter uma continuidade, né? Porque teve aquela, aquela lesão muito triste no seu ano de caloura, né? Teve três jogos profissionais e aí teve a lesão que tirou ela da sua primeira temporada. Então vale dizer que esses jogos aí são basicamente a temporada de calor dela. né? Então é importante pontuar isso porque ela teve três jogos na sua primeira temporada. E a, acho que o, o teor da, da temporada do Liberty tá, muita gente tem visto como uma temporada decepcionante. Inclusive a temporada da UNESCO está sendo lida é, por muita gente como uma temporada decepcionante. Né, porque ela não foi All-Star, e com muita justiça, né, a UNESCO não faz uma temporada digna de um All-Star, então se ela fosse, acho que seria é, meio muito mais pelo nome do que pela performance, o que não é necessariamente ruim, porque lembrando, são os primeiros jogos profissionais da carreira dela, né, ela que já recebe uma atenção uma, das defesas, é, como se ela fosse uma superstar, como se ela fosse uma sub no auge, porque afinal de contas, ela é uma atleta muito midiática, uma atleta que destaca muito as, as atenções. Mas no final das contas, Agatha, será que a temporada da Unesco é tão ruim assim?
1: Renê, eu não diria ruim, mas decepcionante talvez seja a palavra. E não porque ela não está tão boa quanto a gente gostaria, mas porque ela começou muito bem. Né, os primeiros jogos do Liberty, o Liberty chegou a ser líder da, da temporada no começo né? a Sabrina no segundo jogo, no primeiro jogo fez aquele game winner no segundo jogo entregou o triple-double e, e a gente, obviamente, se acostumou mal né? é, com relação a tudo que estava sendo feito nesse início se a gente olha os últimos jogos aí dos últimos oito jogos, o Liberty só ganhou um Contra o Storm, inclusive. Foi aquele jogo que teve uma virada, né? O é, Storm virou, perdão, o Liberty virou no finalzinho em casa. Mas fora isso, tem perdido todos os jogos, e, não, e poucos deles foram por, por placar apertado. Né, o último jogo justamente contra o Mercury foi 24 pontos o penúltimo também contra o Mercury foi 79 a 106 foi um grande passeio conseguiu perder inclusive do Sparks então vive um <risos> vamos
0: tomar cuidado com esse tom aí, porque perder para o Sparks não tem problema nenhum, mentira, perder para o Sparks esse é. ano é, pois é, é, ela, pois é. E,
1: e da forma como, como tem perdido, né com peças muito interessantes, a Natasha Howard voltou de lesão, saiu de novo, depois voltou mas eu vejo que ainda não se encaixou da forma como ela gostaria dentro desse time. É... Eu gosto muito de ver a Semi Whitcomb jogar. Ela tem feito bons jogos. É... Continua sendo importantíssima ali da bola de três, né? Badney Jalene, para mim, tem um... tinha um caso muito sério de, de MVP... Se tivesse conseguido transformar essas boas atuações dela em vitórias para o Liberty. O Liberty entregou muita coisa no final. É, eu gosto muito da One que para mim é Rookie of the Year. Entrou já, sendo muito importante para a equipe, para o Rooster completo. E a Didi Richards, né? que eu sempre fui fã. Falei bastante dela, de como ela poderia agregar para esse time... É, do Liberty, ela fez career high aí, no, num dos últimos jogos, é, tem ajudado especialmente na defesa, né, mas ainda assim, o motor desse time tem que ser a Sabrina, né, é a Sabrina, e era o que estava acontecendo ali no começo da temporada. Eu não sei se foi uma queda de desempenho dela, eu não sei se os times, é, como um todo, aprenderam o segredo, né, para parar a Sabrina, é, se, se é submarcação, se é colocar essa dobra, se é... Enfim, qualquer outra coisa da qual ainda não tenha anotado, mas que tem funcionado para praticamente todos os times, né? A Sabrina está com média de 10 pontos por jogo, 6 assistências e 5 rebotes. Não é uma stat baixa, ainda mais pela consistência em rebotes e assistências, né? Mas para a Sabrina e Unesco, especialmente... É decepcionante, né? Para uma jogadora que pontua bastante, é, que tem sido e é a principal jogadora de qualquer time em que ela passou. Ela tá com 33% nas bolas de três, Renan. Isso daí eu acho que nunca nem aconteceu com ela, é uma jogadora muito consistente do perímetro, então, sem sombra de dúvidas, vive um drama, viu?
0: Inclusive, Agatha, você citou as médias dela, são médias num patamar histórico da WNBA, porque se você pensar, se ela mantiver essas médias, aí a única atleta que conseguiu ter uma temporada com mais de 10 pontos, mais de 5 assistências e mais de 5 rebotes de média é... A maior de todas, vulgo Candice Parker, em 2015, pelo Los Angeles Sparks. Então, é, é, ela que já tinha essa fama de ser a, a Mrs. Triple Double na universidade, né? E um triplo-duplo, ele meio que é uma consequência de uma joga, de uma atleta de elite que consegue é, impactar profundamente o ataque de uma equipe, né? O triplo-duplo não é uma consequência disso. É, a minha opinião, assim, o problema maior da Ionesco está sendo os turnovers, né? E não só da Ionesco, mas desse Liberty como um todo, é o time que lidera em turnovers aí a WNBA, pós ato com quase 19 turnovers por jogo. Isso é muita coisa, assim. É um volume muito alto de erros que a equipe comete. Tenho a impressão que a Ionesco e a Betnija Laney é, elas estão tentando demais fazer tudo, uhum. sabe? Eu tenho a impressão que às vezes elas tentam desesperadamente fazer as coisas. Não me parece fluir com naturalidade o sistema ofensivo do, do Liberty. Então, consequentemente, elas acabam fazendo algumas jogadas ruins. Tem o fato que a Sammy Whitcomb está fora, né? E a Sammy Whitcomb, ela era a principal... Jogadora complementar aí dessa dupla, no, no, no que tange ao perímetro, né? É, é uma das melhores arremessadoras é, do perímetro da WNBA, 44% de aproveitamento em seis tentativas por jogo. É um absurdo esse, esse nível de, de assertividade no perímetro. E a, sem a Natasha Howard, né? A Natasha Howard que tá indo e vindo aí com as questões das lesões, mas sem ela. A defesa do Liberty fica muito frágil, né? O Liberty precisa aí, de defensoras um pouquinho melhores. E a gente precisa lembrar que ainda é um time muito novo, né? A, a Oneware, que é uma destaque, ela é caloura, né? Ainda tem muitas jogadoras que tiveram aí o a seu, a, a seu começo aí de... De carreira na temporada passada, então Kylie Schuke, a Kia Stokes a. Como é que chama que brigou com a Skyler lá? A Jasmine Jones também é novinha, então o, o, é, é um time que tá tentando ainda por cima jogar um ataque muito rápido, muito dinâmico. E, e eu acho que. É, eu sou contra essas pessoas que falam que a temporada da Unesco é ruim. Eu não acho a temporada da Unesco ruim, porque eu acho que assim, nos seus primeiros 25, os 25 dos seus primeiros 28 jogos como profissional. Você conseguir ser o, sem, o pilar da, da construção... De um ataque tão rápido, tão dinâmico... No nível da WNBA... É, aos 23 anos... É uma coisa muito fora da curva, assim. Só que a Sabrina Ionesco, ela transcendeu tanto a bolha que a gente imaginava ela pulando aviões, né? A gente imaginava ela é, enterrando no meio da quadra. Eu não sei o que, qual era a expectativa que a gente tinha, mas talvez seja uma expectativa é, que fosse injusta com a própria Sabrina, né? Por mais que ela seja uma atleta de elite, quando você faz a transferência para o profissional... É outro nível, né? É outro nível físico, é outro nível de intensidade. É, é de, quem joga fala que é a transição mais difícil da carreira, né? Você sair do nível de uma categoria de base, né? Que seria o college dos Estados Unidos para um nível profissional é a transição mais difícil de fazer para um atleta, porque você enfrenta um, um, um nível muito acima, é, tanto físico quanto técnico. Então, particularmente eu acho a temporada da Sabrina Ionesco Regular para boa, eu não acho ela maravilhosa, mas eu acho regular para boa. Se ela conseguir deixar o jogo um pouco mais fluido e controlar os turnovers, né? Ela tem tá uma média de três turnovers por jogo, se ela conseguir controlar esses turnovers, a Ionesco tem tudo para dar uma subida de patamar aí. Mas eu acredito que a, 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 a mídia que tem criticado aí a Ionesco, que eu tenho lido aí, eu acho que está sendo um pouquinho injusto aí com, com o que ela está performando
1: eu acho que é justamente isso que você falou alinhamento de, de expectativas né é, Para qualquer outra jogadora em início de carreira, esses números seriam absurdamente incríveis só Exato. que o Sparker fez isso mas a gente espera mais da Sabrina Unesco né? é, não tem como esperar menos, mas eu, eu diria que eu esperava um pouco mais de atuação em pontuação, Renan se eu dissesse assim, se eu fosse pontuar aquilo que hoje me desagrada e que eu sinto que faz com que o Liberty é, às vezes não ganhe. É, apesar de ela monopolizar, talvez, bastante o jogo e ajudar nas assistências, eu sinto falta dela pontuando com eficiência, né? Talvez escolhendo melhor os arremessos, saindo melhor das marcações. Talvez uh, um ponto interessante que ela precise melhorar seja o off-ball, né? Porque ela vai ser sempre marcada, então talvez evoluir um pouco nessa parte do jogo, é, então para mim a parte mais tímida, o que eu sinto que falta um pouco é essa pontuação, ser um pouco mais expressiva, e, e não só tentar mais, né? mas de fato acertar mais, porque não adianta só jogar a bola para cima, precisa cair, mas de fato não é uma coisa que a gente pode falar que ela está passando vergonha, né, não, não está indo mal, também tem um, um número muito bom é, em arremessos livres e tudo mais mas de fato ela precisa ser a jogadora principal desse time apesar de estar na segunda temporada e, e isso significa fazer a diferença como ela estava fazendo no começo, especialmente por conta disso, a gente viu como ela pode fazer a diferença, como ela pode levar esse Liberty a vitórias e a gente também está vendo como isso não está mais acontecendo e talvez esse seja o ponto principal das críticas, né? Por que, que o Liberty tá tão diferente do começo da temporada para cá? Saiu de primeira posição e se manteve lá por cinco, seis jogos para brigar pelas últimas vagas de playoff. Hoje está em oitavo lugar. Então, é uma questão a ser indagada, de fato, e é o que a gente já falou, né? Ficar ali embaixo significa jogar mais, nos playoffs e ter um caminho mais difícil pela frente.
0: Pois é, e tem um outro ponto que eu acho que contribui para esses, esses erros da Sabrina, para essas questões, eu acho que a pontuação talvez tenha um pouco a ver com um misto ali é, de confiança, é, ela, ela teve uns, uns jogos em que ela arremessou muito mal no começo, talvez isso tenha pegado um pouquinho para ela se passar mais e arremessar menos, é, mas eu acho que tem um pouco do sistema ofensivo também. Eu acho que o sistema ofensivo do Liberty ele é construído para ela arremessar menos, né? O, o centro do ataque precisa ser a Brittany Jalene, mas eu acho que falta também para o Liberty a ausência da Natasha Howard tem é, dificulta um pouco a situação da Sabrina no sentido que ela não tem uma boa pivô para fazer uma boa screen para ela. Eu sinto falta de, de screens melhores ali, movimentação sem bola melhor nesse time do Liberty, sabe? E eu acho que é uma defasagem é, de elenco, assim. Sem a Natasha Howard que é excelente nessa função, mas que está se lesionando bastante, já tem uma certa idade, né é, o, o Liberty sofre com isso, porque as outras jogadoras, a Caio essas jogadoras de garrafão, elas são um pouco mais lentas, elas não fazem essas screens com qualidade tão boa, e com isso você limita ainda mais o, o, os espaços para Sabrina Ionesco, então eu acredito que os fatores externos aí são mais delimitantes para pro, as limitações da Sabrina do que questões dela mesmo, acho que pra, da parte dela é, é a questão de ter um pouquinho mais de confiança na hora de pontuar, mas é, talvez a gente tenha se iludido demais com esse New York Liberty, né a, a, a gente achou que esse time é, poderia até brigar por fora, aí chegar no playoff, bagunçar aí em cima de algum adversário forte, mas acho que é seguro dizer que o New York Liberty tem é, assim não é terra arrasada, pelo amor de Deus, não é crise, mas está é, um pouquinho longe do que a gente prospectou, né? Acho que a gente setou as expectativas. Nos iludiu, né? Nos, nos iludiu. iludiu, nos iludiu. Foi, um, foi
1: uma animação de início de temporada e a gente já percebeu que, que não vai ser muito bem assim, né? Mas ainda assim, foi um filme que... É, eu percebi muito isso nas redes sociais. Atraiu muita gente para NBA, para a WNBA. Eu acho isso muito bacana. É um time com carisma. Eu fiquei super dividida e olha que eu, que eu gosto bastante do meu time. Assisti muitos jogos do, do Liberty e eu percebi muita gente começando a acompanhar, não só pela Sabrina. Óbvio que chega com a curiosidade de ver quem é Sabrina Ionesco, mas é um time muito cativante, muito animado, né? muito entrosado. Então... É, imagino, não é um projeto para agora, né, é, e que tá cumprindo essa função, pelo menos, né, a função de entretenimento e de cativar novos fãs, tá sendo muito bem cumprida, talvez teria sido mais se estivesse ganhando, logicamente, mas, ainda assim, é uma temporada muito legal, porque é uma temporada de, de fazer todo mundo conhecer, né, o que vai ser esse time no futuro, e eu espero grandes coisas, essa... Esse draft foi muito bem feito, da Didi e também da Oniware, e elas são o futuro da franquia junto com a Sabrina, e, e eu, eu prevejo grandíssimas coisas acontecendo nos próximos anos. Exatamente, estou com
0: você nessa. agora ah, temos muitas histórias nessa, nesse retorno da WNBA. Tem o Connecticut Sun que ainda não perdeu, exceto na final da Commissioner's Cup, a primeira copa aí é, de, de meio de temporada da WNBA. Tem o Seattle Storm que está tendo algumas dificuldades. Tem o Los Angeles Parks ladeira abaixo, mas não dá para a gente contar todas as histórias num dia só, né? A gente tem que revezar aí para a gente ter mais conteúdo para falar nas próximas semanas, né?
1: Pois é, Renan, vamos com calma, né? Porque a gente já demora. Se a gente esgotar tudo num podcast só, é piora ainda mais, né? Mas é isso. Eu queria reforçar o convite né? para para o pessoal ouvir a série de vocês nova, série sobre a história do basquete, história das posições, muito importante, diga-se de passagem, né e é isso, basicamente, eu acho que eu não tenho nenhum recado para dar no dia de hoje. Perfeito, então, exceto
0: para acompanharem a temporada da WNBA, né então, é, não vamos aí... Deixar de acompanhar a temporada A temporada está rolando agora Tem jogo no Facebook, tem jogo no Twitter Tem jogo na ESPN é... Tem jogo em... No Amazon Prime Tem jogo em tudo quanto é lugar Os playoffs estão chegando, vai se afunilando Aí Tem mais histórias que a gente vai contar Que a gente vai deixar Para a próxima semana Então, Agatha, sempre um prazer Estar aqui falando de WNBA com você Nos vemos no próximo episódio